0: Ce stress chez les enfants s'exprime souvent par et de la somatisation et du comportement.
1: Je me sentais un peu dépassée finalement par ces, par ces symptômes qui me paraissaient plus importants. Peut-être que j'entends pas quelque chose dont elle a besoin. Depuis tout petit, un enfant est un peu le miroir des émotions que l'on a. Donc c'est pas toujours clair pour les parents. Mmh. Bonjour Mylène. Bonjour.
2: Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Mylène
1: Eh bien, euh, je, je voulais parler du, du stress de mon enfant, des symptômes qui sont apparus euh, chez elle de manière insidieuse jusqu'à une manifestation euh, vraiment physique. On n'avait pas identifié tout de suite que c'était du stress. C'était avant tout de l'aérophagie et des, des troubles digestifs qui l'empêchaient euh, de s'endormir. Et on s'est posé euh, bah, déjà la question médicale de euh, est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui ne va pas Et finalement, d'être rassurée sur le fait que médicalement, tout va bien, même si euh, elle a eu euh, à, à vivre des, des examens pas, pas, très, pas très agréables et, et stressants aussi, puisque les éléments diagnostiques, bah, <rire> il, faut, il faut quand même faire ces examens-là, c'est pas évident. Et finalement, d'aller bah, sur le champ du, du psy, et de se poser la question ben de, de, est-ce que des émotions peuvent générer finalement ces, ces troubles physiques et effectivement en démarrant en fait, une, une prise en charge par une, par une psychologue eh bien, ça a permis euh, déjà le fait de savoir qu'il n'y avait pas d'éléments physiques et puis ensuite d'avoir cet accompagnement-là ben de, de faire disparaître peu à peu euh, ces symptômes.
2: Donc c'est le fait qu'il y ait eu suite à ces examens finalement un retour négatif que physiologiquement il n'y avait rien de de médicalement en tout cas qui posait problème, que là vous êtes dirigé plus vers la dimension émotionnelle, psychique.
1: Oui. Alors, on avait déjà un petit peu le doute parce que qu'elle euh, est assez sensible et euh, les douleurs euh, euh, au niveau du nombril, euh, ce type de, de, de manifestation, euh, lui arrivait déjà avant. Euh, C'est vrai que le fait que ça arrive au moment du coucher, enfin, voilà, il y avait quand même des choses où on s'est dit, il y a peut-être aussi euh, quelque chose au, au niveau psychologique. Et puis, euh, elle avait perdu son grand-père assez peu de temps avant. Et puis, on était à la sortie de cette période Covid, où c'était aussi assez, assez stressant. Donc, ça, ça nous ça avait déjà un peu mis la puce à l'oreille de peut-être qu'il y a aussi quelque chose, euh, que son corps vient exprimer quelque chose, en fait, qui, qui ne va pas d'un point de vue émotionnel ou qui n'est pas réglé, ou, mmh. ou peut-être en réaction au, au décès à sa, à, de son grand-père. Elle a quel âge, votre fille Elle a 12 ans. Ok. Vous parlez voilà, du décès du grand-père, du Covid. Est-ce
2: qu'avant ces événements, vous aviez pu euh, voir euh, des manifestations de stress ou des situations qui pouvaient voilà, générer du stress chez votre
1: fille Alors, il pouvait y avoir, euh, par exemple, les examens euh, au collège, euh, les devoirs aussi, qui sont un peu plus nombreux. Le fait de, de s'organiser, elle, elle s'organise très bien. Et pour, et pour autant, sa méthode ne semblait pas euh, la rassurer complètement. Une sorte de, de course en avant. Ça amplifiait euh, petit à petit. Ça, c'est venu euh, très progressivement. Après, euh, bah l'anxiété voilà, le, le, avant un examen, d'avoir euh, plus de difficultés à s'endormir euh, le soir. Régulièrement aussi, elle demandait des, des massages au niveau, euh, au niveau du ventre avant de se coucher. Ce que je prenais plus pour un temps, finalement, euh, bah de demande d'attention. Parce que c'est vrai mmh. qu'on... On travaille beaucoup, je ne suis pas énormément présente euh, voilà, à la maison, donc ça, je me suis dit que c'est aussi des temps de, de reconnexion euh, avec, euh, avec elle, mais, euh, mais voilà, il y avait ré régulièrement en tout cas, voilà, ce, ce type de, de symptômes qui peuvent... Euh, physique finalement, et d'y répondre euh, soit par des massages, soit par, par de l'écoute, ou des temps, des temps partagés. Après, au niveau euh, de ce qui pouvait générer du stress, euh, ça peut être aussi euh, ben, les départs en train, par exemple, ou l'utilisation du métro. Elle va me prendre la main, euh, avoir peur euh, qu'on euh, monte euh, et, et qu'elle reste sur le quai, ou qu'on rate en fait, l'échéance euh, du train. C'est effectivement des, des situations qui peuvent, qui peuvent générer du stress. Alors il y a eu des incidents effectivement où parfois on est un petit peu juste pour attraper le train et euh, où elle a pu ressentir aussi no notre stress euh, à nous. Et il est arrivé une fois où effectivement euh, elle est restée seule sur le quai dans le métro parce qu'elle elle, n'a pas franchi en fait la porte en même temps que nous. Donc je pense que ça a généré effectivement un peu des traumatismes finalement qui... Par la suite, ben, quand on se retrouve de nouveau dans, dans ces situations-là, ben, elle, elle nous indique euh, effectivement de, de l'anxiété par rapport à ça. Vous dites bien, Mylène, que face à toutes ces manifestations de stress chez votre fille, voilà, la première démarche
2: a été de voir des médecins, de vérifier que tout aille bien euh, ou s'il y avait quelque chose d'un point de vue médical, et puis ensuite de vous diriger plus vers une dimension émotionnelle, psychique. Qu'est-ce que là vous avez mis en place Qu'est-ce que vous avez fait
1: j'ai une certaine sensibilité aussi à, à, bah, aux émotions de l'enfant, donc on a essayé avant d'aller dans, dans cette dimension du, du psy, bah, d'aller vers des livres, euh, d'aller vers des massages, d'aller vers du euh, voilà de ce, ce que je pouvais mobiliser, de la respiration parce que j'ai une expérience de yoga, alors j'essayais de le retraduire, de me dire bah, ce qui me fait du bien, j'essaye de le retransmettre aussi à mon mmh. enfant pour voir si ça peut euh, si ça peut l'aider. Et, euh, et là, en fait, l'élément déclencheur, c'est que je me sentais un peu dépassée finalement par ces symptômes qui me paraissaient plus importants. Même si j'étais rassurée sur le plan médical, euh, je me suis dit qu'il y avait... Pour que le corps, en fait, aille jusqu'à parler alors qu'on essaye de prendre du temps, d'instaurer voilà, un climat de confiance et, et d'écoute, ben finalement, ça ne semble pas suffire. Donc, d'avoir besoin aussi d'un tiers pour comprendre... Qu'est-ce qui se joue Qu'est-ce qui se dit au travers de, de ce stress, de cette gestion du stress et de ces manifestations physiques Comme si, Est-ce que ce sont que des points d'alerte ou est-ce que ça vient dire autre chose Et là, besoin effectivement d'avoir un tiers parce que c'est vrai que dans le, la situation dans laquelle on se trouvait, le, le décès de son grand-père, c'est le décès de mon papa. Donc forcément émotionnellement c'était aussi compliqué pour moi donc d'arriver aussi à avoir un tiers pour voir ben de me dire peut-être que j'entends pas quelque chose dont elle a besoin parce que moi-même je suis prise dans un deuil à, à faire et, et tout ce que ça peut tout ce que ça peut impliquer du coup, est-ce que euh, voilà,
2: ce travail vous a permis de mettre en, en évidence un lien finalement entre justement vous, l'état émotionnel dans lequel vous étiez, la difficulté là aussi que vous vous traversiez
1: et la répercussion, en tout cas ce qui pouvait se passer pour votre fille ça a été effectivement euh, souligné assez, assez rapidement. Intuitivement, euh, <rire> j'y pensais déjà. et, mmh. et C'est un peu ce que j'explique là. C'est un peu la mmh. raison aussi pour laquelle euh, l'idée, c'était d'aller voir un tiers. Parce que je me disais bien que forcément, pour moi, il y avait des choses qui, qui n'étaient déjà pas faciles. Euh, donc, euh, être euh, le soutien de soi-même et d'un autre <rire> n'est pas, pas mmh. évident. Donc, effectivement, faire appel à un tiers qui met effectivement en évidence qu'il y a des jeux de miroirs qui se mettent en place et, euh, et je suis assez sensible à ça en fait, de me dire que depuis tout petit, un enfant est un peu le miroir des émotions que l'on a. Mmh. Et parfois on arrive à prendre conscience de ça et parfois c'est un peu plus compliqué et on, et on reste en incompréhensions c'était aussi l'intervention du psychologue, c'était aussi de dire, ben, de reconnaître l'état émotionnel dans lequel elle pouvait être, qui peut être en réaction par rapport à, à ce que je vivais en tant que, en tant que mère et en tant que fille. Mais que c'était tout à fait légitime aussi qu'elle ressente des choses ben, parce qu'elle est petite fille et, que, oui. et elle est petite fille de son grand-père et que, et que ça dit aussi oui. quelque chose et qu'elle aussi, elle a ce, ce, travail, ce travail à faire. Oui d'individualisation aussi, peut-être. Et de trouver les moyens, ce qui est encore assez compliqué aujourd'hui, mais de se rasséréner par elle-même. Mmh. C'est vrai qu'elle est très en recherche d'un tiers pour lui redonner de l'apaisement et que l'autorégulation, on va dire, de ses émotions, bah, elle, est, elle est plus difficile. Est-ce que ce lien
2: entre vous, votre stress, et celui de votre fille, est-ce que vous l'aviez déjà
1: fait par rapport à d'autres situations de, de la vie Oui, euh, dans <rire> pas mal de situations. J'en prendrai une peut-être un peu sensible pour moi, mais, mais tant pis j'y vais. Le, la, enfin, une deuxième grossesse, hein, le, la grossesse de mon fils, du coup, euh, qui est né après elle, où c'était une grossesse assez compliquée, et où effectivement euh, j'étais pas mal euh, en détresse. Euh, par rapport mmh. à, à ça, il y avait des complications y a la grossesse, euh, voilà, le, le fait de savoir que ce serait forcément une césarienne euh, voilà, du coup de, de ne pas de faire le deuil d'un accouchement voix basse alors que j'avais déjà accouché voix basse, voilà. il y avait mmh. des choses comme ça qui n'étaient qui étaient pas simples plus une pathologie qui est revenue se surajouter, donc ça, ça, faisait, ça faisait beaucoup et elle, elle, était, euh, elle avait deux ans elle était, elle était assez petite parce qu'ils n'ont pas énormément d'écart et j'étais assez interpellée par, euh, par ses sourires, par ses petits yeux écarquillés, comme si elle venait un peu euh, réparer ou, ou en tout cas essayer vraiment d'être, euh, qu'elle ressentait la peine dans laquelle je pouvais être et qu'elle essayait d'en faire quelque chose. Et ça, j'étais assez, euh, assez surprise en fait que, parce qu'un enfant effectivement peut être le miroir euh, réfléchissant à l'identique, mais il peut être aussi justement dans le contraire. Dans une résonance, du coup, de, de nous amener quelque chose comme pour réparer ou apaiser. Merci beaucoup, Mylène. Je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté. On
2: va rejoindre notre experte, Stéphanie de Paris. Bonjour, Stéphanie Bonjour. de Paris. Vous êtes psychologue clinicienne, après 18 ans à l'hôpital, vous travaillez en libéral et accompagnez des enfants, des adolescents et leurs familles, en présentiel ou à distance selon leurs besoins. Vous êtes aussi formatrice en psychologie dans les instituts de formation aux soins infirmiers et dans les hôpitaux à destination des équipes de soins sur l'accompagnement des malades et de leurs proches. Vous travaillez également pour Coalou, une application de thérapie digitale qui vise à aider les parents et leurs enfants dans leur gestion émotionnelle. L'objectif étant de faire de la santé mentale de l'enfant une priorité pour son bien-être et son développement. Nous vivons dans un monde dans lequel le stress est présent tout le temps. Il touche, concerne à la fois les adultes et aussi les enfants. De nombreux parents que j'accompagne me font part du stress qu'ils observent chez leurs enfants, comme vient de nous en témoigner Mylène. Eux-mêmes, parfois pris dans ces manifestations, peuvent avoir des difficultés à comprendre ce qui se passe pour leur enfant et surtout à l'aider à dépasser ces situations. Qu'est-ce que le stress Quelles en sont les manifestations Comment les parents peuvent-ils aider leur enfant à traverser au mieux ces périodes de stress, à le réguler, à l'apaiser Autant de questions que nous allons aborder avec vous, Stéphanie. Vaste sujet. <rire> tout à fait. Grand programme. Tout d'abord, Stéphanie, qu'est-ce que le stress que Mylène nous a parlé de stress, de peur, d'anxiété. Voilà. Alors du coup, dans tout ça, qu'est-ce que...
1: Comment définir le stress
0: Subtil, c'est vrai mmh. que dans le langage courant et même nous, hein, en tant que psy, on a tendance des fois un petit peu à, à, à utiliser les mots les uns pour les autres. Alors si on fait simple, la peur c'est une émotion. Voilà. Le stress c'est physiologique. C'est pour ça que votre fille l'exprime avec son corps. Et, et, et c'est pour ça que les parents aussi ont tendance à sous-estimer le stress parce qu'un enfant on va croire que ça va s'exprimer comme un adulte et, et, et dire je suis stressé euh, j'ai peur euh, j'anticipe telle ou telle chose et du coup ça, ça m'est difficile et en fait un enfant va plutôt somatiser parce qu'il n'a pas les mots parce qu'il ne fait pas le, le lien de sens entre l'événement stresseur et le et le ressenti corporel qui est en train de s'activer. Il faut se rappeler que le stress, à la base, c'est un réflexe. Hein. C'est ce qui nous sauve dans beaucoup de situations. Ça veut juste dire que le corps répond à une sollicitation, à une demande de dépense d'énergie importante. Il faut s'adapter à quelque chose, alors, qui peut être un danger, mais qui peut être aussi juste une demande pour grandir, pour s'adapter à une situation. Vous disiez tout à l'heure, juste à acheter le pain, par exemple, c'est, c'est pas un grand traumatisme, hein, d'acheter le pain, <rire> mais effectivement, ça demande de mettre en place tout un tas de schémas, de, d'interactions sociales qu'on maîtrise pas trop quand on est petit, quoi. Hein mmh. Et puis, d'avoir confiance en soi, enfin, vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que ce stress chez les enfants s'exprime souvent par, et de la somatisation, et du comportement. Donc, c'est pas toujours clair pour les parents. Mmh. Alors, On a deux écoles de parents. Ceux qui, comme vous, vont avoir le bon réflexe. C'est-à-dire se dire, je, je vois un symptôme, je vais d'abord voir mon médecin. Pour savoir si, effectivement, il n'y a aucune cause médicale. Alors, avec des examens qui peuvent être invasifs et, et compliqués, mais c'est vrai que euh, le premier réflexe c'est vraiment celui-là qu'il faut avoir parce qu'un symptôme qui vient du corps ça peut être uniquement corporel sauf que de plus en plus on parle de la psychologie, c'est bien mais du coup on peut avoir cet écueil de parents qui vont voir tout psy et passer à côté de symptômes qui sont, qui sont réels, alors je pense à des maladies de Crohn à des choses comme ça pour, le, pour, pour les, les troubles digestifs par exemple et, euh, ou des, des, des troubles urinaires enfin, des, des, des choses qui sont importantes à, à,
2: à repérer assez précocement donc c'est vrai que ne pas tout voir psy oui, et c'est pas parce qu'il y a ces manifestations physiques et qu'elles sont potentiellement d'origine émotionnelle ou psychique que la dimension corporelle ne doit pas être prise en charge ou accompagnée. S'il y a des douleurs, même si elles ne sont pas d'origine organique, elles peuvent quand même être apaisées par des médicaments ou des traitements. Tout à fait. Tout donc. à fait.
0: Et on sait bien aussi que le stress chronique peut créer du symptôme à terme. Est -à -dire, et là, pour le coup, des vraies douleurs, des vraies pathologies. Alors qu'on pense aux, aux adultes hein, qui euh, peuvent avoir des, des, des pathologies de tension, etc. Parce qu'effectivement, euh, tous les mécanismes corporels qui vont se mettre en place vont à force user le corps. On, on, on dit qu'au départ, le, le, le stress c'est donc cette alerte. Après, le, on essaie de résister, de mettre en place ce qu'on peut, ce qu'on a pour euh, se défendre euh, au niveau interne et, et au niveau comportemental. Mais à un moment tout ça va s'épuiser. Alors, si le stress s'arrête, bah, tant mieux. On, on peut se régénérer, quelque part, reprendre des forces. Si, par contre, le stress continue, bah, c'est là où, où, pour le coup, des symptômes plus importants et, et du pathologique va s'installer. Mmh.
2: Mmh. Du coup, pour revenir à la définition, Stéphanie, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a du bon stress et qu'il y a du mauvais stress Parce que c'est parfois des choses qu'on peut entendre
0: il y a du bon
2: stress. Le stress, à la base, c'est bon. C'est effectivement pour mobiliser
0: son énergie au mieux. C'est pour être le plus efficace possible que le stress se met en place. Quand c'est euh, un stress interne lié à une... une euh une déficience interne, un, un organe qui fonctionne mal, le corps fait en sorte d'amener un afflux de sang pour que il euh, y ait toutes les, enfin, tout ce qu'il faut pour que ça se guérisse finalement. Quand c'est pour un examen, bah, c'est effectivement ce qui va nous faire nous remuer un petit peu pour
1: <rire> réviser,
0: pour euh, essayer de retenir au maximum. Pour un, un examen sportif, ça va être bah, de s'entraîner. Enfin, tout ça, c'est positif et c'est ce qui nous rend même plus performants. C'est-à-dire que euh, les études montrent par exemple que pour des performances scolaires, si il n'y a pas assez de stress. Les enfants qui sont trop cools, justement, bah, peuvent effectivement avoir des performances inférieures à des gens qui se seront mis un stress, mais un stress raisonnable. Mmh. Et c'est là toute la subtilité. Enfin, Jusqu'où euh, on est dans le raisonnable
2: Comment on peut mesurer ça Quel repère mmh. en tant que parent, on peut avoir pour se dire, bon, bah, là, c'est un stress raisonnable, le stress est à un niveau raisonnable, euh, et là, pas du tout La
0: première règle, et vous l'avez très bien senti en tant que maman, hein, c'est chaque enfant est différent. Donc, en fonction de sa personnalité, ce degré de stress maximum à ne pas dépasser ne va pas être le même et ne va pas être sur les mêmes événements. Peut-être que euh, votre fille, par exemple, l'école, ça va être quelque chose de, de dramatique, alors que je sais pas, les relations sociales se, se passeront plus facilement parce qu'elle aura un recours au verbal avec plus de facilité que son frère, par exemple, qui a l'air peu de plus, plus dans l'opposition. Enfin, et chacun a ses habiletés finalement. Et, et, et donc, ces registres de stress plus, plus importants et plus de fragilité par rapport au stress. Après, par contre, il y a des événements. C'est-à-dire qu'on sait repérer euh, des événements qui, effectivement, sont par définition stressants pour je ne vais pas dire tout le monde, mais quasiment tout le monde. Mmh. Un décès, c'est éminemment un, 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 une source de stress euh, et, et à long terme. Il euh, y a des échelles hein, comme ça de stresseurs qui ont été faites. Alors c'est un peu grossier parce que du coup, ça donne des points à des événements, mmh. mais ça donne une idée aussi de, 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 de grandeur en fait de ces événements et de charges de stress qu'ils qu peuvent représenter. Et ça permet surtout de, de se rendre compte que certains événements tout simples, tout bêtes sont du stress. Mmh. Un truc tout bête pour les enfants. Les vacances les vacances c'est cool, <rire> normalement ne devrait pas euh, mmh. penser que c'est stressant. Et pour cent oui, c'est stressant mais vous l'avez bien décrit hein, avec le côté le matin tout le monde court partout, les sacs, les trains, les et finalement bah oui, il y a un stress parce qu'il y a un changement parce que ça demande de s'adapter à un autre rythme, cette ce petit trajet, ces nouvelles habitudes, ces nouveaux repères et puis il y a le plaisir aussi et tout ce plaisir là de enfin euh, recevoir ce plaisir là et le le contenir parce qu'on peut pas en, on peut pas déborder, bah, tout ça ça demande de, ça demande de, des capacités d'adaptation et donc c'est du
2: stress. Mmh. Parfois dans les causes de stress, on imagine que ce sont forcément des événements à connotation euh, difficile mmh. ou compliquée. Alors des choses qui peuvent être, comme les vacances génératrices de plaisir, peuvent également être source de stress. Là, je, quand je vous évoquiez les échelles, je pense à un événement qui est particulièrement stressant et auquel on ne pense pas. Forcément, c'est le mariage, par exemple. Tout à fait. Euh, qui est, mmh. en tout cas, je crois, côté très très haut. Alors, quasiment
0: euh... à même niveau que le, la séparation.
2: Mmh. Euh, il doit y
0: avoir trois points de différence. On est dans une 50, entre 50 et 60 points, mmh. à peu près. Alors, pour donner un ordre d'idée, euh, euh, au-delà de 300 points, c'est vraiment catastrophique. Euh, accumulé à l'année, hein, euh, en sachant qu'une voilà, séparation, c'est 60 points, quelque chose comme ça. Euh, un décès, c'est euh, 90, euh, oui, 90 points points, si, si je me rappelle bien. Une rentrée des classes, c'est un peu moins d'une vingtaine de points. Des vacances, c'est 10-15 points, sauf que bah mine de rien en mille feuilles comme ça à la fin de l'année où vous vous dites mais alors la rentrée, bah, oui là, les vacances, oui là, les mauvaises notes, c'est chaque mauvaise note, euh, même pour ceux qui... pour qui ça a l'air de glisser, hein, c'est un nombre de points aussi de, de... de stress et qui va s'accumuler jusqu'à dé... enfin, déborder. On dit qu'on peut en subir jusqu'à 150 points avant de commencer
2: à... à être en difficulté pour un enfant. Donc du coup, voilà, les, les causes du stress, là vous nous dites bien, sont multiples et peuvent être dans des toutes, euh, des toutes petites choses aussi, des événements euh, de la vie quotidienne et peut-être aussi voilà, tous ces stresseurs qu'on voit moins. Et j'imagine qu'ils peuvent impacter les enfants. Alors là, vous évoquez les, les notes voilà, qui, quotidiennement, hebdomadairement, vont faire accumuler mmh. des points. Mais voilà, est-ce que dans la gestion de la vie quotidienne, est-ce qu'il peut y avoir voilà, là aussi Alors, des choses qui peuvent être de stress C'est vraiment toute
0: demande d'énergie et d'adaptation. Donc grandir, c'est stressant. Euh, à apprendre à gérer son corps dans l'espace, la motricité, le langage, apprendre à marcher, c'est stressant, apprendre à, à, à être élève, c'est stressant, apprendre à, à rencontrer les autres, à se faire des amis, les, toutes les petites relations aussi qu'ils peuvent avoir avec des fois plus ou moins de violence au quotidien, tout est, tout est, est, est source d'adaptation,
2: donc source de stress. Alors du coup, tous ces événements... Euh, à la fois voilà, des plus minimes aux plus euh, euh, importants, quels impacts ils vont avoir sur l'enfant, sur son développement Alors, Mylène nous a bien dit, voilà, les manifestations euh, physiques, on, là on se doute bien qu'il peut y avoir un impact sur la santé euh, physique à plus long terme, mais quels peuvent être les autres impacts
0: alors les impacts, ça va être euh, euh, des impacts de santé hein, physique, tout, tout, tout bêtement. Après, ça va être aussi la, le, les, les impacts relationnels, parce que euh, ben, quand on est sur un mode plus enfin, assez anxieux et Contrôlant, parce qu'on sent que votre fille a, a, a une problématique avec le contrôle, ben, finalement, c'est difficile d'être en relation avec les autres et d'avoir confiance en soi, parce qu'on ben, n'est on jamais assez au top du contrôle. Enfin, mm -hmm. voilà. euh, et ça va être aussi à l'opposé. Vous voyez, quand vous dites que votre fils n'a pas le même rapport au stress et n'exprime pas de la même façon L'opposition. Alors, ça ne paraît pas être du stress. Beaucoup de parents vont dire ah, « mais En fait, mon enfant, son problème, c'est des colères. » En fait, non. Ce sont souvent des enfants qui vont exprimer comme ça leur stress. C'est-à-dire cette demande d'adaptation, non seulement ils vont l'exprimer en général avec un temps de latence et en plus avec un symptôme paradoxal, un symptôme plutôt agressif en disant, mais foutez-moi la paix justement avec tout votre stress, je, je m'en extrais ou je vous agresse parce que je me sens agressée. Et c'est vrai que c'est du coup des fois des demandes éducatives hein, qu'on va avoir en consultation et où on a envie de dire mais, mais le problème n'est pas éducatif. Le problème ça va être effectivement de replacer tout ça dans une situation de, de difficulté et de souffrance. Et au lieu de voir cet enfant comme un enfant euh, agressif et, et opposant, bah, peut-être se rappeler que cet enfant, en fait, il vous exprime une souffrance mmh. et, et qu'il est aussi souffrant que celui qui va l'exprimer avec des pleurs.
1: Mmh. Et, et c'est
0: vrai que ça, c'est des fois toute cette complexité, notamment aussi à l'école, hein, avec les enseignants, hein, de faire percevoir que... Que l'agressivité n'est pas que n'est pas que désagréable pour l'autre, elle est aussi elle est aussi le signe que quelque chose de, de difficile se passe à l'intérieur.
2: Oui, c'est aussi désagréable pour l'enfant. Et surtout peut-être pour l'enfant. <rire> Du coup, là, dans ce que vous dites, on pourrait imaginer que pour euh, le fils de Mylène, finalement, où Mylène, vous disiez voilà, peut-être que ce n'est pas vraiment du stress, en tout cas qu'il a des capacités d'adaptation, des stratégies, mais que finalement, l'évitement, l'opposition, euh, ça peut être une manière aussi de... Euh, de gérer cette question-là, ouais, de, de réguler son stress
0: les, les, les symptômes de stress, il y a ceux qui sont plus, euh, enfin, plus visibles en termes de souffrance, c'est-à-dire tout ce qui est douleur physique. Alors depuis les, 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 les troubles cutanés, hein, avec des rushs cutanées, des boutons, des, des plaques de grattage, mmh. etc., les maux de ventre, les maux urinaires, les envies d'uriner très fréquentes parce que enfin, le, le stress joue sur les reins. Enfin, il y a ces, tous ces, ces symptômes-là. Après, il y a tous les troubles comportementaux. Et notamment, bah, effectivement, des oppositions. On va voir aussi... les plus classique d'éthique, tout ce qui est euh, euh, difficulté de, 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 de répétition, d'inhibition de, de, dans le langage ou dans le, de, dans le comportement, les comportements plus agressifs donc, euh, et après et... Les, les enfants qui vous disent vraiment j'ai peur, et où là mm. pour le coup c'est j'ai peur ou je pleure, et où là bon, bah, c'est plus clair pour nous en tant qu'adultes, mm. parce que c'est en miroir
2: de nous-mêmes. Ces manifestations, est-ce qu'elles vont être différentes en fonction de l'âge de l'enfant C'est dans ce que nous disait Mylène. On a pu entendre un peu qu'il y avait eu aussi peut-être des, des changements, des transformations, des manifestations de stress chez votre fille, Mylène, au fur et à mesure de son âge. Est-ce que du coup on observe, en tout cas j'imagine que l'accès à la parole aussi peut-être change un peu les choses L'accès à la parole, effectivement, est une grande étape. Et après,
0: l'accès aussi à, à, à la verbalisation euh, fine de ses émotions, de ses ressentis et de d'une capacité à, 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 à s'exprimer sur son intériorité. Et ça, c'est vrai que c'est à l'adolescence, en général, on commence à, à verbaliser beaucoup plus facilement tout ça. Dans l'enfance, c'est plus compliqué. Et alors, quand on est bébé, ou en dessous de l'âge de 3-4 ans, c'est beaucoup plus compliqué. Les bébés, euh, c'est ce qu'on va observer dans les crèches. Les enfants qui vont être tendus corporellement, qui vont beaucoup pleurer, qui vont s'opposer, justement, soit au contact, soit à l'alimentation, euh, qui vont avoir des difficultés des fois de sommeil et tout ça c'est souvent des manifestations mmh. de stress de l'enfant alors soit parce qu'il a fait l'éponge hein, comme vous disiez, un miroir finalement de ce qui se passe soit parce qu'on mesure plus nous hein, mais être dans un espace comme une crèche où il y a 30 enfants qui hurlent en permanence toute la journée ou en tout cas qui, qui jouent et qui sont à un niveau sonore je ne sais plus je crois que c'est 80 décibels ou, 80, ou 85 mmh. décibels le, le, le niveau moyen d'une crèche c'est extrêmement stressant euh, physiquement parlant enfin mmh. Euh, on, est, on est dans des choses qui, qui atteignent la santé. Quoi. Du coup, on peut parler de stress même chez le tout petit bébé Même chez le tout petit bébé, puisque c'est une réaction physiologique et automatique, innée de chez tous les êtres, euh, les êtres humains, et, et je pense euh, pas, 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 pas seulement chez l'humain, mmh.
2: puisque ce sont des systèmes de survie. Hein. Mmh. Et du coup... L'enfant qui n'aura aucune manifestation de stress, est-ce que ça, du coup, ça serait aussi un signal d'alerte ou en tout cas voilà, un petit feu clignotant d'attention à avoir Alors, j'aurais tendance à dire oui... Euh... Voyez le médecin, déjà, hein,
0: parce que ouais. c'est toujours utile de faire un bilan. Et après, oui, c est, c est, ça questionne. Ça questionne cette absence de réaction. On pourrait presque se dire, est-ce que c'est de l'apathie Est-ce qu'il se passe autre chose dans la perception du monde Parce que ne rien ressentir de ce qui se passe des événements du monde, c est, c est, c est, c est, ça parle d'autres problèmes de structure euh, mmh. psycho, psychologique. Quoi.
2: Mmh. Oui. On est forcément mmh.
0: impacté par le monde dans lequel on vit.
2: Bien sûr. Ouais. Mmh. Alors il y a un gros sujet autour de, de cette question du stress, justement en lien avec l'école, la question de la, des, des performances scolaires. Est-ce que tout d'abord il peut y avoir une, comme une forme de déplacement entre euh, du stress vécu alors soit lié à un deuil ou à une maladie ou à ce qui peut se passer à la maison et qui va se focaliser finalement sur euh, l'école. Alors oui, des déplacements peuvent s'opérer parce que
0: parfois, oui. quand on n'a pas le contrôle sur une situation, bah, finalement, on va essayer d'avoir le contrôle sur d'autres, comme une sorte de compensation euh, euh, pas très efficace, hein, mais qui permet en tout cas de, de, de s'illusionner dans, dans ce contrôle qui va être rassurant. Donc on aura des sphères de sa vie où on, on, on essaiera de se rassurer pour compenser toutes celles où on, où on se rassure pas. Donc c'est souvent une stratégie hein, de, plutôt efficace, hein, d'ailleurs, mais par contre qui est extrêmement coûteuse euh, psychologiquement et, 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 et en termes d'estime de soi aussi. Mmh.
1: Euh,
0: L'école, euh, on est... L'école c'est un lieu de stress et c'est normal puisqu'on est dans un lieu d'apprentissage. Par contre en France, c'est très particulièrement stressant, c'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée, on est on, on est très mauvais hein. on est 18e sur le sur, sur 20 sur le bien-être à l'école. On est deux fois plus stressé en France à l'école que qu'en que, qu en Europe, enfin mmh. y a comment des... ça s'explique les... ça Alors ça s'expliquerait par des mmh. enfin, avec toutes les nuances qu'on peut y apporter. Hein. Euh, certainement le rapport, peut-être, des Français à l'école et à la performance. Et après, c'est le rapport à l'apprentissage. C'est-à-dire que les techniques d'apprentissage françaises n'utilisent pas laisser l'erreur. C'est-à-dire qu'on ne cultive pas en France le droit à l'erreur. On est dans cette idée qu'il faut savoir. Quelqu'un qui sait, il sait et il ne fait pas d'erreur. Ce qui est une stratégie... Qui est, qui, qui est très très française et, et qui n'existe pas par exemple dans les pays nordiques ou au Canada et où on ne voit pas le même le, le, le même rapport à, à l'apprentissage et où du coup on va privilégier certaines stratégies euh, qui ne sont pas les stratégies efficaces en termes de, de réaction au stress c'est-à-dire qu'en réaction au stress, ce qui fonctionne euh, c'est d'être dans l'hypothético-déductif c'est effectivement utiliser sa ressource personnelle, se, se faire confiance sur ses déductions, essayer d'assembler comme ça ses connaissances et créer en fait de la pensée et de, de l'adaptation dans ses pensées et ses connaissances. Ce qu'on ne fait pas du tout quand on est en situation de stress et quand, ce qu'on ne fait pas du tout quand on a appris que l'erreur c'est intolérable, l'erreur c'est zéro. Et après l'erreur il n'y a plus rien. Dans, ah. les, dans les, les, les éducations plus anglo-saxonnes, en fait l'erreur... C'est ce qui justement est une richesse pour avancer et qui va faire expérience et qui va faire euh, qui va faire ce que vous êtes finalement et votre richesse. Donc c'est vraiment un rapport euh, extrêmement différent Oui, où l'erreur va
2: vraiment favoriser permettre l'apprentissage. Tout à fait, tout
0: à fait. Oui. L'erreur est structurante alors que nous on est dans l'idée que l'erreur est un. Et, et, enfin, oui, c'est un, un stop. quoi. Hum.
2: Mais, hum. Mylène, est-ce que voilà, dans le rapport à l'école et au stress que l'école génère pour chacun de vos enfants, voilà, comment, comment ça se passe
1: Je dirais que pour ma fille, le rapport à l'erreur, je pense qu'effectivement, elle, elle le signe bien, hein, ce, ce côté de rechercher à avoir la, la plus haute note, d'avoir tout bon. Et, euh, et du coup, il y a cette sorte de marge de manœuvre, finalement, de, de valoriser bah, quand c'est bon à 80%. C'est quand même déjà vachement, vachement bon. <rire> et en fait, euh, bah oui, mais c'est la question du verre à moitié plein ou, ou à moitié vide. Et elle va peut-être se focaliser sur les 20% qui n'étaient euh, bah, pas, pas si bons que ça, où il y a eu des erreurs. Et effectivement, euh, je, je rejoins bien euh, Stéphanie sur, sur cette question de... Euh, finalement, les, une fois que l'erreur est là, ça paralyse et, euh, et, et c'est comme un échec dont on ne fait rien vraiment, si ce n'est de se dire, ben, la prochaine fois il ne faudra pas que je fasse la même erreur mais j'en ferai peut-être d'autres, mais celle-là l'idée c'est de ne pas la refaire. Et le côté créatif de, de l'autre option, c'est-à-dire de se dire, ben là, il euh, y a une, une difficulté sur le chemin et, et comment euh, on s'adapte et on trouve autre chose ou on recrée d'autres réponses, je trouve que c'est éminemment créatif. Et c'est vrai que ça, 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 se voit, ça se voit assez peu. Et alors que ma fille est plutôt, euh, je trouve... Euh, Créative, et eh bien je trouve que les années passant, elle s'autorise moins cette liberté euh, d'inventer des choses. Mmh. Là où, euh, où euh, mon fils, qui pour le coup peut tout à fait amener de mauvaises notes, et on a l'impression que ça glisse, et je pense qu'effectivement ça ne glisse pas tant que ça, parce que si une colère arrive après, c'est peut-être justement parce que pour lui, c'est quand même des cailloux dans la chaussure qui s'accumulent même s'il ne le, le manifeste pas, enfin, il le montre pas tout de suite. Euh, lui, il va, il, va, il va aller rechercher, en tout cas, peut-être, de la créativité. Enfin, je trouve qu'il a pas... Il est encore beaucoup dans les Lego, beaucoup encore à raconter des histoires. Et, euh, et, et il lit beaucoup aussi. Et, euh, et du coup, il crée. Il crée des univers. Il crée des réponses. Euh, là, il se sent... Enfin, il donne l'impression, en tout cas, d'être moins dans... Dans, dans un mur infranchissable qui est devant lui c'est bah, oui effectivement il euh, y a une mauvaise note mais bon, on continue à avancer là où ma fille qui aurait plutôt de bonnes notes mais pas forcément 20 sur 20 euh, effectivement à chaque fois et bah ça va ça semble en tout cas l'affecter euh, plus profondément
2: mmh.
1: et, euh, et... Et du coup, bah, d'être dans, dans cette recherche toujours de, de, de faire bien, de répondre bien, d'être bien dans le, dans le cadre. Et, euh, et c'est ça que j'appelle un peu une course en avance, fin, Parce qu'en fait, euh, euh, remplir toutes les cases, est-ce que ça rend euh, vraiment heureux enfin, Est-ce que c'est -ce est ça qui, euh, qui nous amène à nous sentir libres et, et à, à mmh. avancer en tout cas, là, dans ce que vous dites, Mylène,
2: on entend bien les différents enjeux par rapport à l'école et à cette question, et ce qui peut être générateur de stress, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux personnels, de réussite, de valeur de soi, de confiance en soi, euh, d'estime de soi, et puis la question de ce qui est renvoyé par les adultes, alors à la fois les professeurs, mais aussi les parents. Les parents. Mmh. — Les parents. Après, c'est... On, on entend bien, en fait,
0: il y a, il y a, il y a ce qu'on appelle, vous savez, des biais cognitifs. C'est-à-dire qu'on a tendance à percevoir le monde avec des filtres qui ne sont pas toujours très adaptés ni très sympas pour nous-mêmes. Et, et, et un des biais qu'utilisent facilement les enfants, et notamment les enfants qui sont anxieux, c'est ces surgénéralisations. C'est-à-dire que j'ai une faute, c'est tout faux. Euh, — je j'ai je, eu une mauvaise note. Je suis mauvais tout court. Et, et, et c'est vrai que euh, quand euh, on disait tout à l'heure le système français avec ses, ce rapport à l'erreur va bah, favoriser ce genre de biais cognitifs qui sont destructeurs de de de, 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 de l'estime de, de, des enfants et de de, de, de leur créativité pour s'adapter parce que. Euh, on peut avoir une personnalité avec des traits anxieux. On n'a pas, pas fini tout à l'heure, d'ailleurs, de dire, euh, finalement, la différence avec l'anxiété. L'anxiété, c'est quelque chose qui peut appartenir à la personnalité en tant que trait. C'est comme ça. Et on a tous des, des, des personnalités de départ, en euh, enfin, effet, comme on est fait. Et on peut avoir ce trait-là dans la personnalité qui, par nos expériences, peut être d'autant plus nourri et se cristalliser dans des symptômes plus importants. Et puis, il y a l'anxiété, réaction, qui va être plus centrée sur... Finalement, ce, de, 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 à la fois des cognitions et des ressentis, des sentiments, mais, mais finalement qui n'est pas que, que sur le corps et qui n'a pas besoin d'événements. La, la grande différence de l'anxiété, c'est que l'anxiété, elle peut être anticipatrice. C'est-à-dire que l'anxiété, il peut ne rien se passer et que vous soyez anxieux. Alors que le stress, normalement, il se produit au moment T où vous êtes confronté à l'événement et où vous devez être en mouvement dans cet événement et réagir l'anticipation comme ça anxieuse ça va ça, ça va en plus créer des scénarios finalement qui vont venir confirmer qu'on n'est pas à la hauteur qu'effectivement on, on va aller rechercher toute ces, ces, cette négativité hein, de, 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 de des situations et puis et, et puis l'école va le renourrir
2: derrière donc on mmh. va vite donc là, vous nous en dites en bien, Stéphanie, l'importance de faire la différence entre être et avoir. On peut avoir une bonne note, mais ça ne veut pas dire qu'on va être un mauvais élève ou un mauvais enfant. Tout enfin. à fait. Mmh. Et ça, c'est mmh.
0: tout l'enjeu aussi pour les parents de l'exprimer comme tel. Je vais vous dire, moi je suis maman aussi, hein, la grande angoisse quand il y a un échec ou quand il y a ces croix là dans leur grille d'évaluation, la croix qui est dans le partiellement acquis ou je ne sais pas quoi, et vous vous dites, oh, et son avenir et comment ça va aller, et comment il va pouvoir se développer, et, et finalement tous ces, toutes ces évaluations nous renvoient des choses en tant que parents d'angoisse par rapport à des projections dans l'avenir, mais aussi par rapport à ce qu'on a vécu nous, hein, avec l'école et, et, et je pense que tous les parents et tous les êtres humains ont, ont leur petite euh, expérience négative, un moment ou un autre avec l'école, et, et on va le projeter sur nos enfants, inconsciemment ou inconsciemment hein, c'est... Mm. Ça fait partie du jeu, donc après, oui, bien essayer d'au moins le répéter, même si mmh. on peut avoir des manifestations anxieuses nous-mêmes par rapport à ces résultats, que, que non, l'enfant n'est pas sa mauvaise note et ne se résume pas à ça, et quand bien même sa scolarité serait marquée par l'échec, il a certainement plein d'autres qualités qui ne s'exprimeront pas à l'école et qui seront une grande réussite.
1: Hein mmh il oui, n'y a pas je... que l'école. Bien sûr, c'est vrai qu'on est dans cette
2: culture-là hein, aussi, où oui, euh, les ouais. choses sont voilà, très centrées vu que c'est quand même une part euh, très importante de la vie de l'enfant.
0: C'est Gisèle Georges comme ça qui disait mmh. que c'était un métier. En fait, c'est un métier d'élève, et que finalement, l'école le, le, c'est une, une charge de stress aussi importante que celle de l'entreprise. Donc, mmh. on peut faire un burn-out euh, scolaire, on peut. Enfin, et, et vraiment, j'aimais bien cette idée de, de, de métier d'élève. D'apprendre mmh. ce métier d'élève, à quel point ça peut être difficile de, de se conformer à la case et au rôle. Mmh. Et tout le stress est là. Hein.
2: Mais du coup, voilà, là, dans, dans ce que vous nous dites, on voit bien comment il y a un lien entre cette, cette question du stress, comment il est vécu, comment il peut être régulé, et euh, l'estime, la confiance de soi.
0: Oui, tout à fait. Mmh. Et tout, tout comme il y a un lien aussi avec le développement de la personnalité ces expériences de stress, et en tout cas l'efficience le, le, des stratégies qui vont être mises en place pour dépasser ces expériences de stress, pour, euh, pour réussir à les traverser et à, à, à créer ces systèmes de défense pour plus tard, c'est ce qui, qui, ce qui va conditionner finalement la, la régulation de, de certains traits de personnalité euh, euh, pour l'âge adulte. Et on sait que la personnalité évolue avec l'âge, mais, mais c'est enfin l'adolescence, après... Ça, ça, enfin, après l'adolescence, ça commence à être plus compliqué d'assouplir tout ça et et, et ce qu'on va donner en tant que parents comme stratégie, comme compensation, comme miroir aussi et une, dans, dans, dans le, le, le partage de nos propres stratégies, ben ça va permettre à notre enfant de s'adapter, de s'assouplir ou d'augmenter ou certaines, certaines capacités en fait, à faire face au monde.
2: Oui, donc là vous nous dites bien comment le stress qui n'a pas été régulé, va venir impacter le développement de l'enfant et l'adulte qu'il va devenir. Tout à, fait.
0: Mmh. Mmh. Tout à fait. Et dans sa gestion du stress futur, mais aussi dans son développement euh, général. général. Mmh. Mmh.
2: Ok. Mylène nous en parlait tout à l'heure, finalement, qu'elle a pu faire le lien entre, elle, son propre stress et euh, celui qu'elle pouvait observer, notamment, euh, chez, chez sa fille. Euh, Est-ce que, comme ça, voilà, le parent peut induire, voilà, euh, de parce que lui-même vit, quelque chose chez, chez son enfant Alors, vivre avec un parent stressé,
0: c'est du stress. Parce qu'on n'est pas très, très agréable en tant que parent quand on est stressé. On va soit... Euh, être plus conflictuel. Euh, soit on peut être aussi plus absent, finalement, de nous-mêmes, parce qu'on est affairé à oui, ce qui disponible. est moins disponible. Et ça, un enfant, le perçoit rarement, comme étant lié au stress et à un événement particulier, il va le percevoir sous l'angle de l'attachement et, et sous l'angle affectif. Et, et sa petite compréhension à lui, ça va être « j'en suis coupable parce que j'ai fait une bêtise » ou, ou, ou « c'est un détachement de, de ma personne, un, un, un amour qui se, qui se délite à ce moment-là et, et ça va être une source d'angoisse et, de, et de, oui, de, de... de difficultés qui vont s'exprimer
2: après. D'où là l'importance, quand le parent vit un stress qui n'a rien à voir avec son enfant, de pouvoir le dire, le nommer, en tout cas j'imagine peut-être donner les billes de compréhension à son enfant.
0: Alors, euh... Deux choses, à la fois de s'occuper de lui-même, de s'autoriser à mmh. s'occuper de lui-même parce que euh, quand on dit finalement qu on, que le parent va projeter comme ça sur son enfant, c'est très culpabilisant parce que ça donne l'impression du coup il n'a pas le droit d'exprimer son stress. Donc non, il a le droit d'exprimer son stress, et il a le droit justement d'avoir des temps pour lui par contre effectivement le, 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 la, la compensation elle va se faire par le fait de mettre des mots et de bien resituer que cette absence à ce moment là ce regard un peu triste, ce, cette difficulté à parler calmement et à ne pas s'énerver, c'est parce qu'il se passe autre chose. Mmh. Et, et s'autoriser aussi à, à prendre des relais autour. On n'est pas tout puissant en tant que parent et, et, et ça peut être important des fois de dire « bon bah écoute là je, je prends quelques heures, je <rires> vais faire mon activité, et je, je confie aux grands-parents, aux amis, aux, mais, mais, mais je trouve des, 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 des ressources et je m'autorise à, à être humain en fait mmh. ».
2: Est-ce que, euh, Mylène, vous, vous avez mis des choses en place pour euh, réguler votre propre stress
1: euh, mais Ça, c'est un challenge euh, au quotidien. Hein. C'est vrai que euh, je, je reconnais bien là des, des, des situations. Euh, euh, ça, ça fait écho, effectivement, hein, ce, euh, cette période euh, où, très stressante euh, du, du Covid, où justement il y avait, y avait beaucoup, de, beaucoup de gestion à faire. C'est vrai que j'ai repris aussi des études qui font bah, avec des rendus, etc. Donc, tout ça, c'est du stress. D'un côté, s'occuper de soi, euh, oui, prendre le temps de, de reconnaître. Après, faire la traduction à, à l'enfant. Euh, ce que vous expliquez tout à l'heure, je trouve que c'est une prise de recul qu'on n'a souvent pas en fait, à ce moment-là parce qu'on est déjà soi-même submergé par le stress, la quantité de choses à faire ou la quantité d'inquiétudes. Et du coup... Euh, bah, c'est pas très fluide, on va dire, de pouvoir justement prendre ce recul et d'arriver à dire à l'enfant, bon, euh, là, euh, là, je suis débordée par telle situation ou je suis débordée par telle euh, activité ou tel, ou tel stress et euh, rien à voir avec l'attachement que je peux avoir euh, euh, avec toi. Et c'est vrai que euh, la, là où, je, enfin, où je, je reconnais bien les choses, c'est qu'effectivement, en réponse à ces... Euh, l'attachement euh, versus le stress qu'on peut, qu peut avoir. Et c'est vrai que euh, quand on a des échéances quand on, a, ben, on va avoir tendance à dire voilà, laisse moi finir euh, parce qu'il y, y a telle, telle chose absolument à, à rendre et ils peuvent parfois le comprendre comme euh, ben, ils sont pas, les parents n'ont pas de temps pour moi et en fait euh, oui même moins ou euh, ils vont euh, après essayer de recompenser par des temps de câlins beaucoup plus, beaucoup plus importants et, et du coup, bah, c'est d'arriver, en tout cas, à ménager la chèvre et le chou, si on peut mmh. dire ça comme ça, euh, d'être euh, bah, à son travail et d'accomplir ses missions, et en même temps, d'avoir euh, ce temps avec les enfants. Après, ça demande aussi un travail sur soi, euh, d'équilibre, vie professionnelle, vie, euh, vie personnelle, qui est, euh, je trouve, en tout cas dans nos sociétés, de plus en plus compliquées. Et, euh, et effectivement, même quand on est passé par un burn-out, ou, ben, on, on revient très vite, en fait, dans ces mêmes automatismes où on voit mmh. que le professionnel vient réenvahir l'espace privé et effectivement, il euh, ben, y a des dommages collatéraux qu'on qu ne mesure peut-être pas complètement euh, aujourd'hui. C'est euh, mmh. ben, les enfants, comment eux, les enfants d'une famille où il peut y avoir un ou deux parents qui soient pressurisés, <rire> voire un peu plus, ben, comment, euh, comment ils perçoivent ça Et, et si c'est dans le registre de l'attachement, c'est vrai que ça veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes armes que l'adulte, en fait, pour... Euh, pour euh, répondre à ce stress. Et c'est vrai que, peut-être on en, on en parlera, mais la question aussi de la prévention, c'est mm -hmm. finalement... Euh, là, on a, on a un sentiment de, de fatalisme. C'est-à-dire que finalement, ouais. le stress est là, en même temps, c'est quelque chose de, de naturel, c'est une alerte. Mais euh, du coup, euh, bah, quand on est dans ce bouillon de stress, <rire> comment, euh, comment réguler Comment on régule, Stéphanie <rire> C'est une question.
0: Alors, cette idée de, de, de faire comprendre au quotidien à son enfant qu'il y a une différence entre le rejet et l'espace, et l'individualité de chacun, le... Enfin, cette différence entre, entre vivre ensemble et être fusionné en fait et, 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 et ça c'est primordial au quotidien et c'est primordial aussi chez les adultes et on le voit là, on a l'impression que les adultes gèrent ça très bien mais il suffit de le voir dans les relations amoureuses hein. t'as pas passé la soirée avec moi « Faire un truc rien qu'à toi, rien que pour moi, c'est que tu m'aimes plus. <rire> » C'est des choses qui se rejouent plus tard sur d'autres lieux, mais, mais, mais c'est l'enjeu de toute une vie, d'apprendre à, à faire ces différences-là, ces nuances. Et, et notre rôle en tant que parents, c'est de laisser ce temps petit à petit, à la fois de tolérer que ce soit un apprentissage et que ça prenne du temps, et, et, et de poser ces mots-là et d'accepter de les répéter. Et, et, et ça déjà, c'est une solution en soi, et une ressource de parents qui est accessible à tous c'est par contre vraiment accepter de répéter et ne pas se sentir défaillant parce qu'il y a cette répétition. Des fois, les parents font très bien et, et, et finalement, il euh, euh, y a une espèce d'effet de, qui n'est pas immédiat ou qui n'est pas suffisamment tôt et, et c'est pas... Parce qu'on a oublié ce, cet effet d'apprentissage et de temps nécessaire de répétition pour que ça fonctionne. Et donc en tant qu que psy, on a dit "Bah juste continuer. Enfin, il n'y a, a pas forcément grand chose d'autre à faire. Je me sens un petit peu, un petit peu, euh, un petit peu inutile, quoi. Mais, mais, mais il y a déjà cette, cette notion-là. Après, tout s'apprend. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une perception de biais cognitif, une perception aussi euh, des défenses que l'on construit euh, et qui permettent de les mettre en place de plus en plus facilement et de plus en plus automatiquement. Quand je repère que ce qui se passe dans mon corps c'est du stress, déjà j'ai moins peur. Je ne vais pas m'affoler à me dire bah, peut-être que je suis en train de mourir de je ne sais pas quelle douleur euh, qui se passe, peut-être que ce qui se passe là c'est lié au contexte. Donc comprendre finalement que le stress fait partie de notre monde, c'est aussi euh, s'en prémunir. Je trouve ça dommage qu'on en n'ait qu pas presque une éducation au stress à, à l'école pour dire mais voilà, ça c'est un mécanisme physiologique normal d'adaptation qui est positif. Vos parents seront stressés, vous serez stressés. Tout le monde est stressé à un moment ou à un autre. Ça peut aller de « je m'énerve et je, 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 je crie un petit peu, je parle vite » à, à « je décompense un petit peu plus fortement ». Mais mais, mais, mais y ait cette éducation-là. Et après, ça va être d'apprendre des stratégies pour gérer. Le plus simple, c'est les symptômes physiques. Gérer la respiration, gérer un apaisement comme ça de la fréquence cardiaque pour, finalement, quand on n'a pas accès à la pensée, gérer au moins la, la, la partie physique. C'est ce que vous avez mis en place avec le yoga, avec, euh, avec des exercices de ce type. Par contre, on a tendance à oublier que pour un enfant, vu que lui, il ne va pas faire le lien entre l'événement et le moment où il faut le mettre en place, qu'il faut l'aider à repérer ces moments-là où, où, où c'est nécessaire, qu'il faut l'aider à rentrer dans cette routine et c'est pas ça se met pas en place que dans l'urgence en fait c'est parce qu'on les aura utilisés dans des moments calmes et, et qu'on aura installé cette cette routine anti-stress que que finalement, le, le, on pourra le mettre en place quand c'est en urgence, quoi, et, et, et que ça pourrait être efficace rapidement, parce que le corps aura une mémoire, parce qu'on s'en mourra pas aussi dans son apprentissage, on s'énervera pas parce qu'on n'a pas le, le protocole complet en tête, il enfin, y, y a tout ce registre-là. Et après, c'est tout le travail autour des pensées sur soi, sur le monde, sur, sur ses relations, et où où, où, où là, on va à la fois travailler les émotions, comment j'exprime mes émotions, comment j'essaie de les réguler, est-ce que je dois les réguler ou pas, d'ailleurs, et, et, et comment euh, comment je travaille les, 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 mes ressentis, les pensées anxieuses qui y sont associées, comment je les, je les module, est-ce que c'est par des connaissances, est-ce que c'est par un travail émotionnel, est-ce que c'est par une recherche de soutien social Vous disiez tout à l'heure que votre fille, sa première stratégie, et qui vous paraît pas efficiente, hein, d'ailleurs, c'est d'aller rechercher le soutien de ses parents. Alors, c'est une stratégie qui fonctionne, mais effectivement, qui fonctionnera pas à long terme parce que papa et maman seront pas toujours là. Donc, l'idée, c'est d'aller travailler ces autres stratégies, celles qui sont centrées sur la gestion émotionnelle, celles qui sont centrées sur la recherche de solutions. Je suis dans une situation problème, vous, vous allez faire quoi, là? Google est mon ami, je cherche des, je cherche des informations, j'essaye de me projeter, de mimer la scène dans ma tête pour essayer de, essayer de voir ce que je pourrais répondre, pas répondre. Je prends des notes, euh, si, euh, si, 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 si je dois, Parler par exemple en public, c'est toute cette préparation là où on va être sur du très, du très concret mais qui s'apprend aussi. Et c'est parce que vous aurez donné comme ça ce répertoire divers d'outils de, de, à votre enfant qu'il bah, qu réussira à les, à les appliquer mmh. petit à petit enfant et plus tard avec un peu plus de maîtrise.
2: Donc, là pour rejoindre le, le point que vous évoquiez, Mylène, de prévention, finalement, dans euh, le fait de donner du. De, de, déjà de repérer quelles sont mes manifestations, alors en tant qu'adulte, mais aussi euh, en tant qu'enfant. Euh, et du coup, le fait de pouvoir les repérer, de leur donner du sens, d'identifier, ah, bah, quand j'ai mal au ventre, c'est que je suis stressée. Mmh. Euh, ça, c'est tout. Justement un travail de prévention, d'apprentissage euh, pour apprendre à se réguler et en effet par la suite mettre en place euh, des outils, Alors, le yoga, la respiration, la sophrologie, il peut y avoir des outils comme ça, peut-être des lectures, en tout cas différentes choses euh, qui vont ensuite permettre de pouvoir apaiser le symptôme et puis développer une stratégie euh, pour faire face à la situation. Tout à fait. Si je suis stressée à la veille d'un DST, peut-être qu'on peut inviter l'enfant à mettre en place une routine ou un rituel ou quelque chose qui va l'aider à gérer ce stress-là.
0: Et on va tester avec parfois mmh. des erreurs. <rire> Encore une fois, essayer se dire, bah voilà, là on a repéré que déjà trois ou quatre jours avant, tu commençais à mal dormir, etc. Bah euh, on va essayer. Est-ce que si, euh, je sais pas, tu relis par exemple le soir, est-ce que ça te calme Est-ce que ça te calme pas Ah non, bah tiens, finalement ça te calme pas. Bah peut-être que du coup c'est une stratégie qu'on va mettre de côté. Selon vos enfants, vous savez, on dit par exemple avant le bac qu'il faut pas réviser absolument. Je sais pas quoi. Il y a deux écoles. Hein, il y a ceux qui révisent pas du tout et ceux qui sont à fond. Bah, selon la personnalité, ce sera pas le, le même besoin et la même efficacité. Il y a qui, effectivement, ont besoin de réviser jusqu'à la dernière minute et d'être devant leurs notes, et puis d'autres qui ne doivent surtout plus rien faire pendant trois jours, parce que sinon, ça
2: ne fera que monter le stress, monter le stress de façon à, à, à casser la performance. Du coup, Stéphanie, pour aider les parents à mettre en place, justement, différentes choses, quels vont être les symptômes qui vont avoir besoin d'étayage, d'autres besoin d'outils concrets, et puis d'autres, peut-être, d'aller se faire aider, se faire accompagner d'un suivi psy ou autre alors déjà la première question en tant que parent à se poser c'est est-ce qu'effectivement
0: il s'est passé quelque chose autour dans la famille, dans nos événements de vie qui pourraient expliquer... Qui est, qui est une charge de stress mmh. donc chercher l'origine, la, la, la cause du stress si moi en tant qu'adulte j'ai effectivement une lecture de tout ça est-ce qu'il y a quelque chose de repérable et qui est tellement évident que, que finalement je, 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 je peux le voir directement en général c'est un événement, comme un décès comme une séparation et effectivement ça, ça fait partie des choses pour lesquelles se faire aider c'est important parce qu'on a on a plus de difficultés à prendre du recul on est aux prises avec ses propres émotions et, et, et on est en difficulté pour accompagner son enfant tout bêtement parce qu'on est débordé mmh. soi-même
2: Ouais. Donc quand le parent est lui aussi pris dans ce stress, plutôt, dans ce cas-là, on va aller chercher un, un relais. Des relais, tout okay. à fait. Euh,
0: qui peuvent être effectivement de la psychothérapie, mais qui peuvent être aussi des ressources familiales, des lectures. Mmh. Là, là encore, il hein, n'y a, a pas que, le, que, le, que de la psychothérapie. Si je n'ai pas de repères... Sur ce qui se passe, là effectivement c'est aussi une forme d'alerte, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'échappe dans, dans le vécu de mon enfant. Donc j'aurais tendance à aller à ce moment-là déjà dans, dans de l'étayage, mais aussi dans, 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 dans du questionnement de mon enfant. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie on ne soupçonne pas, hein, par exemple, mais c'est le nombre de violences subies par les enfants à l'école. C'est 46% des enfants qui rapportent avoir subi au moins une violence sur, euh, sur le trajet de l'école ou à l'école. C'est énorme. 12% des enfants en primaire qui ont été harcelés. Moi, quand j'ai vu le chiffre, je me suis dit « Mais en primaire ?» Et finalement, c'est là où c'est le plus gros chiffre. Enfin, c'est des, 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 des chiffres assez, assez affolants. Et ça, l'enfant ne va pas forcément en parler et peut le manifester par un déplacement là encore, où vous allez vous observer euh, des, des, des troubles de l'endormissement, des, 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 des difficultés à investir les devoirs ou, ou des choses des choses de cet ordre là ou de, de, de colère hein, plus, plus importante et finalement c'est qu'il y a un événement dont vous n'avez pas connaissance et qui, qui a activé tout ce tout ce schéma là. Euh, donc, déjà, ces deux questions-là. Après, toujours le, 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 le recours au médecin traitant quand le symptôme est physique. Je le répète, mais mmh, je mais préfère le répéter 100 fois parce que, parce que vraiment okay. ne pas passer à côté. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, hein, une douleur peut être traitée même si elle n'est pas d'origine psy. Mmh. Et après, le, 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 tout ce qui est du registre euh, des, des petites étapes classiques du grandir. Euh, je me stresse parce que c'est ma rentrée, je me stresse parce que euh, je me suis disputée avec ma copine, je me stresse parce que euh, je, sais pas, je, je change d'école. Toutes ces petites choses classiques, en principe, un étayage parental va être suffisant d'en parler, de câliner, de rassurer, de, de tout, tout ce qu'on fait assez classiquement. Si par contre... Ces techniques-là ont été un échec. Ce suivi-là est un échec et qu'on voit que les symptômes vont durer au-delà de l'événement. Au-delà de l'événement, c'est-à-dire plus de 3-4 semaines au-delà, on commence à avoir encore des troubles de l'adaptation. Un enfant qui vous dit que qu'on enfin, ne voit pas vraiment d'évolution, d'amélioration, on commence déjà à s'alerter, à, à, à se dire qu'il se passe quelque chose. C'est le moment où il faut essayer de mettre en place des outils un petit peu plus concrets, euh, des outils, que ce soit de, de, du yoga, des lectures pour lui expliquer, des, des, des exercices de, de thérapie cognitive ou comportementale qui sont assez, assez faciles à mettre en place avec les enfants et qu'on peut mettre en place facilement en tant que parents parce que c'est assez accessible. Vous
2: avez un exemple, juste pour qu'on puisse se représenter alors, Par exemple, les choses
0: travailler les habiletés sociales mm -hmm. C'est assez facile, C'est le truc de thérapie, de thérapie cognitivement comportementale facile, c'est que vous faites une pièce de théâtre avec les enfants, ils adorent faire du spectacle, donc en fait vous faites un petit scénario, vous sortez les costumes, le maquillage, les trucs, ça, en général ils adorent, vous le laissez mettre en fait scène en disant « ah tiens aujourd'hui on est, je sais pas quel personnage qu'il aime bien, c'est sa rentrée à l'école, vas-y il doit se présenter, il y a la nouvelle maîtresse, moi je fais la nouvelle maîtresse, toi tu fais ceci » et on essaye de jouer comme ça et de voir comment il a interprété, lui, les choses. Et ça va vous donner des milliers d'indices sur ce qu'il a compris de la situation, sur ce qu'il anticipe, sur ses blessures antérieures, sur la façon dont il va confl conflictualiser les choses. Enfin, ça, c'est des petites choses où non seulement vous jouez et vous l'occupez, donc ça, c'est plutôt pas mal, et en plus, vous allez avoir des, des indices incroyables sur sa personnalité en public, sur sa façon de, de rentrer en relation et, de, et sa façon de s'angoisser. Mmh. Parce que forcément, vous allez voir tout de suite ce qu'il angoisse, il va, vous, <rire> il va vous le sortir. Mmh. Donc ça, pour les, 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 les petits événements classiques, et donc vraiment avec cette idée que plus d'un mois après l'événement, quand on commence à avoir des symptômes, on essaye de mettre en place plus de choses, et si ça dure plus que, enfin, plus que, les, 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 plus que ça, avec un envahissement sur d'autres sphères, on sent un désinvestissement de l'école, un repli sur soi, ou des troubles du sommeil plus importants, en tout cas, quelque chose qui s'acutise. Effectivement, là, il est temps d'aller de, de, voir aussi un professionnel, parce que soit... Bah, c'est venu heurter une, perso une fragilité de personnalité qui, 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 du coup, est en train un petit peu de se fragiliser là, de, et qu'il faut étayer un petit peu avec des, des choses un peu, plus, un peu plus techniques. Soit il y a des choses qu'on maîtrise pas et, et, et que l'enfant n'arrive pas à rapporter là, maintenant, tout de suite avec vous, parce qu'il vous protège, parce qu'il ne le perçoit pas, parce que parce qu'il parce que n'a peut-être pas les mots, juste pour dire ce qui, ce qui s'est passé, et, et, et il trouvera le moyen avec, avec des médiateurs et avec un, un thérapeute de le faire.
2: Et du coup, par rapport euh, aux outils, euh, vous travaillez euh, pour Koalou donc euh, cette plateforme euh, di digitale. Que, que propose Koalou pour euh, aider les parents et les enfants Alors, Koalou, on est parti... Euh
0: on a été dans le paradoxe, en fait. On s'est dit quel est l'outil que les parents détestent et que les enfants adorent et auquel ils n'ont pas le droit C'est le téléphone portable, l'ordinateur, tout ce qui est informatique, comme ça. Donc, comment motiver les enfants à s'investir sur, justement, des exercices de psychothérapie, sur des, des, des exercices de psychoéducation C'est peut-être d'utiliser ce qui leur est interdit. C'est-à-dire, quitte à leur autoriser, autant que ce soit pour quelque chose d'utile. Et, et donc, on a essayé de voir tout ce qui était euh, ce qui ne nécessitait pas la présence d'un tiers, ce qui ne ne nécessite pas le transfert en, en, en concret, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle nous de la, de la psychoéducation, des exercices comme sa thérapie cognitive, de, de même des exercices de respiration et qui peuvent être plus faciles pour l'enfant à apprendre quand ils sont avec de l'image et du, de l'interactivité euh, euh, numérique. Et on a essayé de, de, de travailler ça pour proposer à l'enfant un outil autonome. De, de, de travail. Alors là, sur le stress, on le fait aussi sur le, le, le refus scolaire anxieux, on le fait sur des événements plus particuliers aussi, par exemple le déménagement. Parce que le déménagement, c'est un événement qui demande à la fois de, 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 de s'adapter au changement, mais de mobiliser des habiletés sociales particulières pour la rentrée, de se confronter des fois à des rejets, à des choses comme ça. Donc on, on, on travaille des, avec des exercices de mise en situation où de propositions, de, de, proposition, de réactions et l'enfant finalement apprend petit à petit, tiens, telle réaction,
2: ça donne telle... Donc c'est une application qui va guider l'enfant dans des exercices j'imagine qu'il y a des petites vidéos des choses comme ça, explicative Il y a des exercices, des jeux, il y
0: a une partie pour les enfants Mm -hmm. purement pour les enfants. Il y a une partie plus familiale et une partie vraiment spécifique parents parce que on s'est dit que les parents aiment bien aussi avoir des connaissances. C'est pareil, c'est une stratégie de défense en tant que parent d'avoir de, 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 quand même un minimum de connaissances. Donc on a une partie qui est vraiment la plus d'offrir aux parents la possibilité de maîtriser quelques outils de psychoéducation et d'accompagnement de, et, et de son enfant en se en, en sentant aussi rassuré des fois sur ce qu'il fait alors que ça peut être des conseils, il y a des articles et il y a effectivement des, des fois des des, des, même des. On a une grille, par exemple, où on aide le parent comment questionner son enfant le soir après, après l'école pour qu'il verbalise. Quelles sont mmh. les questions à poser pour, vous savez, détourner le j'ai rien fait. <rire> et c'était bien, ouais. Ah, d'accord. Bon. Mmh. Et sinon. <rire> et essayer comme ça de faire verbaliser l'enfant. Et à la fois, voilà, centré sur le parent et l'enfant, on essaye d'être dans, dans quelque chose d'assez global sur, bien sûr, tout ce qui n'est pas traumatique. Mmh.
2: Hein. Et du coup, est-ce que les, les parents et les enfants peuvent trouver cette application Alors du coup, sur les stores, en sachant okay. que là, on va donc on
0: a on a une partie qui est qui est des programmes de psychothérapie. Donc où effectivement, là, c'est des programmes qui vont être payants, hein, euh, avec une, un bilan d'abord avec un psychologue en visio et, et, et un suivi tout du long avec euh, un, un envoi de d'exercices de, ciblés. Et on a une application gratuite aussi là qui sort okay. parce qu'on s'est dit que c'est bien aussi que les parents. Il y a une question de moyens hein, en France mm -hmm. par rapport à l'accès aux soins. Et on s'est dit que c'était bien d'avoir une base quand même euh, mm -hmm. sur, euh, sur certaines choses gratuites. Donc, euh, elle va sortir dans quelques, dans quelques semaines, au mois de juillet. Et... Et donc là, sur les émotions de base, sur euh, le trouble de l'attention aussi, sur euh, les colères, l'agressivité, la tristesse, les troubles du sommeil, on donne des exercices de base qui permettent déjà de, 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 de s'outiller un petit mmh. peu et de découvrir un petit peu comment ça peut fonctionner, de tester avec son
2: enfant euh, aussi son adhésion, hein, parce que mmh. ça, alors, les enfants aiment bien pour l'instant. Mais... <rire> Merci beaucoup euh, Stéphanie. Je recommande souvent des, des lectures à mes patients. Tout d'abord, euh, Mylène, est-ce que... Euh... Vous, avez lu des choses autour de cette question
1: du stress ou acheté des livres pour votre fille Mon enfant est hautement sensible de Aaron, qui reprend justement ben, sur la gestion des émotions, euh, mmh. comment, euh, comment on peut y répondre et puis comprendre les, les mécanismes de cette hypersensibilité et de, de voir aussi à quel point c'est positif. Enfin, Ce n'est pas que, euh, que des difficultés. Merci beaucoup Mylène.
2: Stéphanie, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander alors, déjà, pour les parents, vu que
0: les parents se font stress pour l'école, mm -hmm. pour être concret, c'est souvent là où, 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 où cela s'exprime. Donc, il y a le, le déjouer le stress à l'école du docteurs Hubert et, et Barghiakchi, j'espère que je n'écorche pas son nom, mm.
1: euh,
0: qui est assez pratique. Et c'est okay. vrai que souvent, en tant que parent, on aime bien comprendre, mais on aime bien aussi avoir des choses assez pratiques pour, euh, pour répondre au quotidien. Euh, pour les enfants, alors je vous renverrai aussi vers ce qu'on a fait au niveau de l'application parce qu'on a ajouté, je je l'ai pas dit en plus d'exercice, euh, les enfants c'est intéressant de travailler leur représentation avec des livres parce que c'est dans les livres qu'on a accès à leur inconscient aussi, à leur, euh, à leur représentation des choses. Donc on a, on a, on a écrit des, petits, des petites histoires euh, euh, pour expliquer chaque émotion, pour expliquer ce qu'est le stress, pour expliquer, euh, pour expliquer certaines mises en situation de stress et comment réagir. Et, et c'est vrai que ça, c'est des supports que les enfants aiment bien pour, pour se projeter ou, ou pour verbaliser après derrière.
2: Du coup, ça sont des e-books qui sont
0: accessibles en ligne Alors, il y en aura des gratuits okay. sur, euh, sur l'application gratuite et il y en a effectivement des plus spécifiques dans les programmes psychothérapeutiques.
2: D'accord. Okay. Avec une
0: progression organisée en fonction oui, oui. du thème. Quoi.
2: Ok. Mmh.
0: Voilà. Après, on a... Alors, du coup, ça... en tant que parent, ce qui est facile à mettre en place, c'est tout ce qui est euh, euh, exercice hein, de, de relaxation et, et du coup, le petit cahier de l'enfant serein. Et, et, et pratique parce que c'est vraiment des exercices euh, des exercices pour le quotidien facile à mettre en place où il n'y a pas besoin de matériel où il n'y a pas besoin de grands investissements non plus euh, je vous dirais aussi d'aller sur notre site parce qu'on a pour la charge de stress pour essayer de mesurer comme ça la charge de stress de vos enfants on a, on a mis en ligne gratuitement le, 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 un test de charge alors qu'il vaut ce qu'il vaut mais ça permet déjà de se représenter un petit peu cette charge et après j'aurais tendance à vous dire euh, sortez vos enfants faites en sorte de prendre l'air tous ensemble de faire des activités de, de les laisser créer de les laisser des moments vides de laisser des moments où où chacun respire et de s'autoriser à, à, à ne rien faire, pas faire parfaitement.
2: Voilà. <rire> Un très grand merci Mylène d'être venue partager avec merci. nous euh le vécu de votre fille et de votre fils euh, et votre propre vécu autour de cette question euh, du stress. Merci beaucoup Stéphanie de Paris pour euh, tout, euh, vos, vos réflexions, vos conseils. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et créatrice du premier programme de thérapie digitale pour les enfants chez Koalou. Merci. Merci à vous. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante parentalité au pluriel Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.